0: Здравствуйте, меня зовут Михаил Крюков, и это подкаст «Вера отслышания». Сегодня мы с вами разбираем 17 главу книги «Деяний апостолов». И как раз вот когда Павла отпустили из тюрьмы, когда он воспользовался своим римским гражданством, мы как раз говорили, что христиане могут, и не только могут, но и должны пользоваться своими гражданскими правами. И вот после этого он со своими спутниками, в первом стихе написано, что пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний. И Павел, он продолжает свое служение именно с синагог, потому что иудеи, им это был Божий народ, и Бог им обещал, что придет Мессия. И если Бог обещал, то, как написано, он не останется неисполненным ни одного слова. Поэтому, конечно же, он посылает, раньше, если он Божьему народу в Ветхом Завете послал пророков, сейчас он посылает апостолов и которые несут Евангелие и говорят, что а, Мессия, ну, Христос, он так-то уже пришел, это и есть Иисус из Назарета, вы как бы что-то пропустили. Несмотря на то, что язычники более охотно принимают э -э, Евангелие. Павел, ну, так по-простому скажем, не плюнул на иудеев, не пошел только к язычникам, но он идет э -э, к иудеям. И это с одной стороны показывает Божий характер, что он не оставляет свой народ, даже если он и не хочет принять обещанного Мессию, его сына, и даже он распял его сына. Он мог сказать все больше, к вам никто не пойдет, умирайте в своих грехах. Нет, но Бог продолжает послать евангелистов. Мы видим, что Бог долготерпеливый, Бог много милостивый, любящий. И с другой стороны мы видим также и характер Павла. Он в другом месте пишет, что ради своих братьев э, по крови, ради вот этих евреев, иудеев, он даже был готов сам быть отлученным от Божьей любви, был готов потерять спасение, пойти в ад на мучения, лишь бы другие были бы спасенные, но ну, это как он подражание Христу. Он говорит, подражайте мне, как я Иисусу Христу. И Иисус Христос умер ради, ради людей. И также Павел был готов отдать свою жизнь, что в принципе с ним происходило. Потому что каждый раз, когда он начинал проповедь в синагогах, начали, начинались проблемы. Его хотели иудеи обычно убить. И вот <ф> в третьем стихе как раз написано, открывая и доказывая ну, в синагогах, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, что сей Христос есть Сын, что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. И вот здесь как раз-таки с этого момента и начинались все проблемы. Почему они начинались? Потому что иудеи ожидали, что придет освободитель, придет мессия-царь, который свергнет иго римской империи, и, наконец-то, иудея станет свободной. Но... Павел им как раз в третьем стихе и написано, он говорит, вы вообще Писание когда читаете, вы почему только частично читаете, вы вот несколько золотых стихов выбрали, да, какие-то вот места, какое-то свое вот понимание, но так-то Писание многогранно, там написано, вот как в третьем стихе, что также Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых. Христос, он не только царь, но также он и агнец, который должен был умереть за грехи всего мира. Поэтому важно, важно все Писание изучать, чтобы мы были наполнены, и вот как раз все пребывали во всей полноте священного Писания. И вот в четвертом стихе мы далее читаем, что некоторые присоединились к Павлу и Силе как из эллинах, чтущих Бога, великое множество, так и из знатных женщин немало, то есть иудеев, видимо, немало, но вот пятый стих как раз и говорит, но неуверовавшие иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, то есть уверовал много язычников, немного иудеев, а все остальные, они возревновав, что это тут происходит, рассказывает о том, что должен прийти Миссия, который не царь, какую-то вообще странную вещь им говорят, хотя это по Писанию, то есть они все-таки больше стояли на каких-то своих толкованиях и убеждениях, нежели чем на Священном Писании, на Божьем Слове. То есть получается они ну, не доверяли Божьему Слову, не ценили его и не исполняли. И поэтому вот их и методы проявляются. И взяв с площади некоторых негодных людей, то есть пришли на базар, взяли каких-то людей, ну и сегодня можно прийти в какие-то злачные места какое-то количество алкоголя, в принципе, как здесь написано, собрали толпу, возмущали город и, приступив к дому Иосона, домогались вывести их к народу. Сегодня точно так же, я думаю, можно сделать, взять людей из базара. Вот и большая разъяренная шумная толпа не означает, что они какую-то истину отстаивают. Чаще всего такой вот большой толпой кто-то, какие-то интересы свои продвигает, толпу поднимает, манипулирует ей и использует в своих коварных целях, поэтому не нужно вестись на вот этот эффект толпы и присоединяться, несмотря на то, что много людей, у них как-то эмоции есть, и как-то вот хочется тоже в этом всем участвовать, как-то вот эмоционально почему-то толпа захватывает, но часто мы видим, что это просто люди манипулируют и используют их в каких-то своих коварных целях. Здесь непонятно, что за Иосон, к нему пришли, хотели вывести апостолов. Давайте дальше читать. Шестой стих. Не найдя их, повлекли Иосона и некоторых братьев городским начальникам, крича, что эти все светные, то есть всем известные возмутители пришли и сюда. Ну, то есть про Павла уже, видимо, и про его компанию миссионерскую уже много кто стал говорить. Вот они пришли сюда. Седьмой стих А и Асон принял их А. Ну, вот, видите, становится понятным, что и Асон принял их. Поэтому, если что-то в Писании непонятно, надо просто бывает до конца дочитать. Вот. И все они поступают против повеления Кесаря почитать другого царем Иисуса. И в то время в Римском империи императором был Клавдий, и он издал указ, что никто не может почитать никого царем, кроме самого вот этого императора. И иудеи вот манипулируют и вот используют даже ведь языческие законы в собственных интересах. И восьмой стих и они встревожили народ и городских начальников, начальников, слушавших это. Самое простое, что они могли сделать, вот сказать, что это пришли мятежники, такая вот оппозиция римской власти, и они хотят свернуть действующую власть. А это было самой плохой новостью вот для местной власти, власти на местах в Римской империи, так как если бы начинали бы распространяться слухи о мятеже, то что бы сделал Рим? Он отправил бы несколько своих легионов, вот они пришли бы навели порядок, а власть бы казнил за неэффективное руководство. Поэтому он... 9 стих, но Си, получив удостоверение от Иосона и прочих отпустили их. И вот удостоверение, это означает, что они получили расписку, здесь уже разные толкования, может быть они просто написали обязательства, что они больше не будут их принимать и общаться. Некоторые даже говорят, что возможно для того времени это означало, что они некоторый финансовый залог оставили значительный и обязались, что больше они не примут этих людей, и если бы они нарушили это слово, то эти деньги бы им бы не вернулись. Ну, то есть, вот государство взяло с них некоторое обязательство больше не сообщаться с этими э, людьми. И 10 стих. «Братья же немедленно ночью отправили Павла и силу э, в Верию, куда они, прибыв, пошли в синагогу иудейскую». То есть, не сделали такую иллюзию, что протест обезглавлен, зачинщик сбежал, можно выдохнуть, то есть, и успокоились, а братья там уже спокойно дальше продолжили проповедовать об Иисусе Христе. 11 стих. Мы здесь видим, что не так важно лезть вот на рожон, да, вот, что нет, мы будем продолжать отстаивать. То есть где-то, вот, как Петр, он сказал, нет, мы вас, начальников, не послушаем, больше нужно повиноваться Богу. Но там и власть была более религиозная, здесь более светская власть. И мы видим, что они говорят, да, здесь мы уйдем, все, пошли дальше. И как-то в подполье э, уходит церковь, поэтому нужно всегда смотреть на контекст, на данную ситуацию. Не просто вот здесь вот так вот написано, мы так будем делать. Мы видим, что постоянно, где-то Павел говорит, не нужно обрезываться, где-то Тимофея обрезает. То есть в каждой ситуации нужно свой разум подключать, молиться, чтобы Дух Святой направлял везде, и индивидуально все нужно делать. Ну, конечно, не касается вопросов там блуда, воровства и так далее, но во всем остальном уже нужно подключать голову и молитву. Кстати, хороший, да? хороший принцип сейчас у нас с вами родился, всегда нужно подключать свой разум, голову и молитву. И одиннадцатый стих здесь написано, да, что когда они вот как раз пришли в Ирию, они опять же пришли в синагогу, и здешние были благоразумнее иудеи, видимо, фессалоникийских они приняли слово и со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Видите, первый раз иудеи стали сравнивать то, что они говорят вообще по Писанию, не по Писанию. Наконец-то! Аллилуйя! Вот, и Э, то есть не, не на свое учение смотрели, не просто предания какие-то еще. Они говорят, ну давайте посмотрим, хорошо, вот так говорите, так ли это на самом деле. И несколько дней прям это все изучали. 12 стих, и как следствие, многие из них уверовали, что да, это так все по Писанию. Из эллинских почетных женщин и из мужчин немало. И вот часто в последнее время приводится пример, что из язычников многие женщины уверуют, причем даже такие какие-то почетные, и немало мужчин, то есть вроде бы их было, ну, Много их не было, но как бы немало, немножко было. И этот почему-то не знает, с чем это связано. Кто знает, напишите мне. И сегодня мы видим, что женщины более охотно принимают Евангелие. И это, в принципе, видно по численности, по соотношению братьев-сестер в церквях. Сегодня это закономерность сохраняется. 13 стих. Но когда фессалони, фессалоникские иудеи, и узнали, что и в вере проповедано Павлом Слово Божие, то пришли туда, видите, прям не могут успокоиться, возбуждая, возмущая народ. Тогда братья тотчас отпустили Павла, как будто идущие к морю, а силой Тимофея остались там. То есть, опять же, они не, неуют вот иллюзию, что протест обезглавлен. Павел ушел, все успокоились, но они спокойно как бы в подполье ушли и дальше стали проповедовать. Мы видим, да, то есть продолжается. Вот где вот светское государство есть, они уже как бы... В отличие от Синедриона, уже вот так вот не идут в открытую оппозицию. 15 стих сопровождавший Павла проводили его до Афин и получив приказание к силе Тимофея, чтобы они скорее пришли к нему, отправились. Это Афина это была столица философов, поэтов, такой культурный центр, столица древнего мира. Рим, ну в Римской империи Рим это была такая военно-политическая столица, а Афина это культурная столица была. В некотором, ну с оговорками конечно, в некотором роде это как у нас вот в России есть вот Москва, такой военно-политический центр, есть ну, и экономический центр и есть Санкт-Петербург, как такой некоторый такой вот культурная столиц, столица нашей Родины, как ее называют 16 стих. В ожидании их в Афинах Павел: то есть Павел не просто в Афинах сидел и ждал, он ходил на экскурсию. В Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. То есть и сегодня Афины, мы видим, что там ну, большое такое наследие осталось. Но тогда-то было множество идолов, множество жертвенников. И Павел там пошел на экскурсию, как и сегодня, и он, написано, возмутился духом. То есть как бы он, с одной стороны, огорчился, с другой стороны, как бы возревновал из-за того, что э, афиняне не поклоняются многим-многим. И, дала. и Афина вообще являлись религиозным центром Греции. И там поклонялись практически всем известным человечеству э, богам. 17 стих. «И так, они рассуждал, и так он рассуждал в синагоге с иудеями, и с чтищими Бога, и ежедневно на площади со встречающимися. То есть этот принцип у него остался, он в синагоге с иудеями, иудеям проповедовал, и чтищим, и чтищим тущими Бога, то есть и язычником те, кто приходил. И также ежедневно на площади он встречался, просто с людьми общался. В принципе, это было в греческой культуре, многие известные философы также выходили, ежедневно общались с людьми на площади. 18 стих некоторые из эпикурейских исторических философов, ну так как и Афины были центром таким философии, поэтому вот на то время такие вот самые крупнейшие вот, философские школы, они их представители стали, стали спорить с ним, и одни говорили, что хочет сказать этот суеслов, дословно с греческого можно перевести как болтун или пустослов, а другие, кажется, он проповед о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение. То есть им непонятно, что он говорит. Также суть слов можно перевести как человек, который собирает зерна. Это обозначало такого человека, который ну, не было у него какого-то серьезного образования, который так вот вершков нахватался каких-то понятий. Вот. 19 стих. И взяв его, привели в Ариапак. Ариапак – такой холм был, там суд находился, там была публичная библиотека, жертвенник, идолы, ну, в общем, такой вот центр в Афинах. И говорили, «Можем ли мы знать, что это за новое учение, проповеданное тобою? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши, посему хотим узнать, что это такое». Но вот у них возникало много вопросов, что кто-то умер, кто-то воскрес, и как и среди иудеев также и среди этих философов, также и сегодня, наверное, это главный камень преткновения в проповеди, что связаны с смертью и воскресением Иисуса Христа. 21 стих. «Афиняне, все живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое». Такие вот были любознательные. У них, видимо, не было в то время телефонов соцсетями. Сегодня просто все листают ленту, смотрят, что происходит в мире у своих друзей. Вот и каких-то а, известных людей, а они как раз пребывали в том, что постоянно говорили и слушали, что новое происходит. Такую вот ленту обновляли только в живых уже разговорах. 22 стих. «И став Павел среди Ариапага, сказал, «Афиняне, посему вижу я, что вы как бы особенно набожный. Он не говорит, что вы набожны, что вы верите в Бога. Он говорит, как бы набожно. То есть, вроде, ну, много богов не означает, что человек истинно верит в Бога, да, как бы. «Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел жертвенник, на котором написано неведомому Богу сего, -то, которого вы не знаете, чтите, я проповедую вам». То есть, он их, с одной стороны, вроде бы хвалит за то, что недавно, из-за чего он возмущался и ревновал, но он как бы нашел отправную точку с иудеями, с как иудеи, с язычниками, видите, он как вот с эллинами, как эллинами, и он нашел эту отправную точку и начал от нее уже, как бы, отталкиваясь проповедовать. И в языческой религии, как мы говорили, было много богов. И чтобы никого не забыть, и на тот случай, если вдруг появился бы какой-то новый бог, и спросил бы, почему мне-то не поклоняетесь? Они вот на этот случай был вот у них такой вот жертвенник. Они сказали, ну вот как как не поклоняемся? Вот жертвенник неизвестному богу. Мы просто не знали, как тебя зовут, новый бог, а вот мы так-то тебе вот, всегда поклонялись, приносили жертвы. И вот дальше идет проповедь, 24 стих, «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Бог, будучи Господом неба и земли, в нерукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду сам, давая ему жизнь и дыхание и все». И вроде бы проповедь обращена к этим философам, но она актуальна до сегодняшнего дня и на сегодня нас вдохновляет. «От одной крови человека он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания». То есть он показывает, что должен был прийти Иисус первый раз, должен был прийти во второй раз, да, должен быть там и апокалипсис, то есть и у земли есть сотворение, есть и конечная точка, когда Бог все, всю землю как свиток свернет, да, то есть что закончится вот эта вот эра, как скажем, тут эпоха вот вообще земли, эпоха вот этого вот земного материального мира. 27 стих, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он недалеко от каждого из нас. Бог Творец, Он все сотворил, и Он недалеко находится от своего творения, потому что у них были свои разные понимания у философов эманации, там что Бог, Он далеко где-то находится. Он говорит, что Бог вообще-то недалеко от каждого из нас. И это актуально сегодня и для нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и Род. Видите, Павел, он говорит, не нужно угнушаться, не нужно э, идоложертвенное вообще в свою жизнь принимать не нужно поклоняться языческим божествам, но при этом он использует какие-то стихи, потому что вот это «мы его и род», там вообще это цитата, что «мы род Зевса», но он тут говорит, что «мы род нашего Творца, Создателя», и даже «мы живем, и движемся и существуем». Также цитата, он использует вот эти отправные точки для проповеди Евангелия, как у одного из пророков этого Звета написано, что «ты берешь как бы ничтожное и делаешь из него драгоценное». Поэтому мы можем всем этим пользоваться. И мы можем сказать, какая сильная проповедь. Если сравнивать то, что Петр говорил, конечно, здесь вот так вот, ну, более как-то красиво, изящно он все сделал. Ну, наверное, для нас, уже мужик-заязычников с вами, потому что Петр больше от отцов отталкивается, там от, от там, патриархов, пророков, вот об истории Израиля. А здесь как бы так вот красиво, Бог недалеко от каждого из нас. но ну, вот точно все покаятся, если по проповедь, Поведи Петра 3000 человек, пока там тысяч человек, то сейчас точно 10 тысяч пока еще он и греческих поэтов цитирует, которые были на слуху, показывает, что знает их культуру. И вот смотрим 29 стих. Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Он же намекает на вот их все скульптуры. Итак, оставаясь в, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду пока он говорит, что этих языческих идолов, вот эти э, скульптуры нужно все отвергнуть и нужно покаяться, ибо он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. То есть будет суд, и вы можете быть осуждены, но если вы поверите в этого мужа, который умер и воскрес, то у вас есть шанс на спасение. То есть вообще здесь никакого иудейского контекста, пророков, вот истории израильского народа и так далее. Далее. И Павел проповедует им на понятном языке, но опять же проповедует об Иисусе Христе, он все сводит к Иисусу Христу, это важный момент, некоторые говорят, мы будем отталкиваться от культуры, но об Иисусе не слышно, да, мы можем, если с иудеями использовать историю Ветхого Завета, историю Израиля, можем ее вообще не использовать и говорить вообще на, через культуру, но мы должны говорить об Иисусе Христе, все сводится, неважно каким путем ты идешь, но ты должен прийти к Иисусу Христу, к Евангелии проповеди об Иисусе Христу. То есть, любая проповедь, она приходит к Евангелию, к благовестию об Иисусе Христе. 32 стих. «Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другой раз». То есть, вот как бы они были такие продвинутые люди, они там физику, биологию знали, философию. И они понимали, ну не воскресают люди, но ну это же наука, и... Кто-то насмехался, кто-то говорит, даже слушать не хотим тебя в следующий раз, давай приходи. Ну, в кавычках, конечно, никто его в следующий раз уже не хотел слушать. И для нас это хороший пример. Вот есть Павел, один из самых великих проповедников, миссионер. Он очень хорошо знает Писание, исполнен Духом Святым, его даже слушают. Он проповедует в помазании, очень такую хорошую проповедь, но его не принимают. Поэтому, если и нас не всегда слушают или обрывает, то это нормально. Бог может и, написано через осла вообще говорить, Бог и камни могут начать проповедовать, поэтому соответственно, Бог может сделать так, что человек через интернет может покаяться, прийти к Богу. Вот, поэтому даже наши какие-то дыры и таланты в ораторском плане, они не так важны, вот. Но Самое главное – попытаться. Павел попытался, он что-то сделал. И поэтому наша задача, как в притче Иисуса Христа, сеять или сеять слово. А вот когда вырастет семя и вырастет ли вообще, вообще это не наша ответственность. Вот еще раз, наша ответственность – сеять. А работать с сердцем, вот покаяние – это уже работа Божья. А вот когда это понимаешь, что как-то вот спокойнее становится, возможно, по твоей проповеди лет через 20 будет плод. Даже, возможно, когда вот мы уже закончим свой жизненный путь, может быть, тогда только будет плод мы его не увидим. И у Павла вроде бы там не получилось его проповедь, но несмотря на то, что вроде бы там особо не было плода на тот момент, но эта проповедь через Писание сегодня нас вдохновляет, во-первых, да, нерезультативная проповедь, плода у особо нет, практически какого он результата добился, но, во-первых, его проповедь действует сегодня и для нас, ты читаешь Бог недалеко от каждого из вас, ты думаешь, вау, очень, мы им движемся, живем и существуем, но, смотрите далее, 33 стих, и так Павел вышел из среды их, некоторые, ну, немного, мужи, пристав к нему, веровали, между ними был Денисий Аря, Пагит и женщина именем Дамарь, и другие с ним, ну, кажется, такой вот там Петр я покаялась, проповедовал, а здесь, ну, что какой-то... Дионисий, ариопагит, покаялась, ну и что? А в дальнейшем этот Дионисий стал одним из таких самых известных служителей ранней церкви, таким значимым богословом, поэтому, кажется, вот где плод, а в дальнейшем он как раз таки и появится, когда Дионисий, он уже возрастет в Боге. И с одной стороны, да, вот изменения, они произошли не такие, каких Павел хотел, пару человек покаялось. Возможно, Павел хотел, чтобы не отверги идолов, убрали все эти статуи, стали поклоняться и прославлять Иисуса Христа. Возможно, для Павла это был провал. Но большие изменения начинаются с небольших обычных действий. Большой ливий начинается с нескольких капель, а продолжительный путь, путь всего лишь с первого шага. И вот вы знаете, всего лишь спустя каких-то 8-9 веков, после того, как Павел проповедовал в Греции, в Греции родился, это уже относительно к нам, знаете, кто родился Кирилл и Мефодий. Это вот братья, они станут миссионерами, которые отправятся на миссию к славянам и будут проповедовать Евангелие, разработают азбуку и благодаря чему наши предки смогли не только э, говорить, но ну, и записывать, и также они переведут Библию на славянский, соответственно, ну запишут ее и с тех пор на нашей с вами земле э, Божье слово стало переписываться и распространяться среди славян среди наших предков. Потому, поэтому только одному Богу известно, какие плоды может принести посеянное сеятелем. Вот Павел сеял, и в результате через века в Греции появляются эти Кирилл Мефодий, которые уже на нашей с вами вот славянской земле. Вот, и Библию переведут, и начнут проповедовать. Вот, поэтому... Как написано в послании к Евреям 11 главе, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Но здесь не сказано, когда осуществится ожидаемое, и увидим ли мы это в нашей земной жизни. Впрочем, наша земная жизнь – это только начало. Будем с вами смотреть на все вещи на наше служение глазами веры, и, быть, и будем уверенными в невидимом, потому что, как написано... Все видимое материальное, временное, а невидимое вечно. Благословений.